0: Я встречаюсь очень часто со случаями, когда люди живут долго вместе в семейном союзе, говорится про 10, 15, 20, 30 лет, то есть про такие сроки, которые казалось бы должны были сто процентов уже вызвать близость между ними, Нет? но получается, что люди живут не один с другим, а как будто бы они живут один рядом с другим. То есть никакой близости, вот связи, пересечения такого интересов, душев, какого-то душевного взаимопонимания почему-то не происходит. И людям таким в браке очень тяжело, потому что Та Цель подсознательная, то желание, которое нас влекло к тому, чтобы вступить в брак, это, бы, это было именно найти близкого человека, достигнуть вот этого соединения душ, которого от нас ожидает и Всевышний. В июле Басарыхат, Хат, как написано в Торе, чтобы они стали единым целым. Единым целым это имеется в виду не только физическое соединение, но прежде всего это душевное соединение, и как, если у человека этого в браке лишен, то вот это чувство одиночества, которое, в принципе, его и двигало к тому, чтобы жениться, выйти замуж, оно не пропадает. Более того, оно ощущается еще более остро, чем когда он был холостяком, когда она была одной. Потому что когда они были. Еще до брака, то всегда была надежда: да, сейчас я тоскую, да, мне сейчас хочется найти кого-то близкого, кто бы был рядом со мной. Но у меня еще есть надежда, я знаю, что вот сейчас я ищу. И без рады я найду свою половину, когда мы уже живем вместе и даем один другому так много, нету ни одной такой еще, как бы таких рамок, которые существуют в мире, где люди дают один другому столько, сколько дает муж и жена один другому, с точки зрения технической, материальной и даже эмоциональной. Это при том, что если даже они живут не очень хорошо, потому что есть взаимные какие-то обязанности, сколько они делают один для другого. И так получается странно, что, казалось бы, люди так много вкладывают один... С другого так много тратит времени, и сил, и душевных, и физических. И казалось бы, если мы так сильно стараемся, то 100% вот эта связь должна была произойти. Как так может получиться, что люди, которые так сильно вкладывают в это, так стараются вроде бы делать свою миссию хорошо, В результате получают в итоге вот это вот разделение, когда нет между ними вот этого настоящего соединения, нет близости, есть ощущение одиночества. Никто меня не понимает, со мной рядом никого нет, я я совсем одна или я совсем один. Как это может произойти? Почему не возникает между ними настоящей любви, которая должна их связывать? Рав Деслер в книге Мьхтавми Ильяу, письмо от Ильяу, да, он пишет, что любовь она является порождением о нашей отдаче нету такой другой формации, в которой бы мы столько давали, сколько в браке. Казалось бы, если мы так даем много один другому, сто процентов между нами должна быть горячая любовь. Как же так происходит, что этого нет? А пишет, что любовь возникает только в том случае, если человек дает по собственному желанию и чувствует благодарность другой стороны. Вот если это есть Тогда возникает любовь. А если он чувствует, что из него тянут клещами, что другой человек не ценит то, что он ему дает, или ему не подходит то, что он ему дает, то вместо любви может возникнуть ненависть. Конечно, случайно сказано: от любви до ненависти любовь рукой подать. Если как сосед или сотрудник на работе к нам относится не очень благоприятно или равнодушно, нас это может расстраивать, нас это может задевать, но это ни в коей мере не заденет нас в той же степени, как это происходит в браке, потому что в браке есть вот это подсознательное ожидание, что со мной рядом будет самый близкий человек. Он действительно, по идее, должен быть таким, так, Всевышний создал мир, что когда э, душа получает разрешение спуститься в этот мир, далеко не каждая душа вообще получает разрешение спуститься в этот мир, это является очень большой заслугой и очень большим милосердием Всевышнего, потому что в наше время уже нет э, душ новых новых новые души Всевышний уже не создают. мы все являемся реинкарнациями, перед как бы, перед Гельгулем да пересадкой души предыдущих каких-то поколений может быть даже неоднократных и никогда мы не можем изменить кардинально свое положение в высших мирах так как мы можем его изменить, когда мы находимся в этом мире, благодаря тому, что мы работаем с собой, двигаемся вперед, безраташевание назад. Да? И это сам факт, что Всевышний нам дает вот эту вот возможность спуститься в этот мир. Он является очень-очень большим милосердием с его стороны. Душа каждого из нас, без исключения, когда находилась там наверху, умоляла Всевышнего, что мы хотим спуститься вниз. Та душа, которая не умоляла, вниз не спустилась. И Всевышний по своему милосердию нас спустил. Но как он нас спустил? Мы, он нас перед тем, как спустить, он нас разделил. Он разделил нас на две половинки. Одну половинку он дал мужчине, одну половинку он дал женщине. Они не вместе приходят в этот мир. И каждому из них было предназначено пройти какой-то определенный путь для того, чтобы уже к моменту, когда они встречаются, у них выработались определенные навыки, черты характера. Они есть и врожденные. Есть какие-то врожденные задатки, которые даются и ему, и ей. Есть какие-то приобретенные качества, которые произошли от того, что они будут или в этом родительском доме, а не в ином, прошли такие-то испытания, какие то ситуации. Вот это все, оно как бы влияет на нас, чтобы мы пришли к точке соединения максимально готовыми к этому, потому что вся наша жизнь, она исполнена различными событиями каждый из которых не является наказанием и не является желанием нас э, э, как бы привести к э, какому-то греху или какой-то ошибке. Совсем такого нет. Каждая без исключения вещь, которая нас встречает в жизни, она всегда является возможностью э, вырасти. Любое обстоятельство, которое с нами в жизни случается, оно всегда: его надо на него всегда смотреть не на как наказание и не даже обязательно как на испытание. А прежде всего, иногда, да, можно посмотреть как испытание, но я по опыту даже своему и, и работы с людьми, испытания это иногда вызывает такое напряжение, как будто бы внутреннего человека, и страх. А если мы будем на это смотреть, как возможность, подаренный нам свыше, расти, подниматься вверх, продвигаться, абсолютно в любой ситуации, нет такой ситуации, которая была бы послана нам с другой целью. И люди иногда не понимают, почему я родился именно у этих родителей, почему у меня есть, допустим, какая-то проблема со здоровьем, почему я получил такого-то мужа или жену, таких-то детей, почему мне не клеится на работе. Абсолютно все эти испытания перед тем, как душа человека спустилась в мир, Всевышний ей показал написано выхутем коль хай». Мы расписываемся на том приговоре, который, даже не приговор, на том маршруте, который нашей душе предстоит пройти в этом мире. Мы ставим свою подпись, мы ставим свое согласие. Перед тем, как душа должна спуститься, Всевышний спрашивает ее ты согласна пройти вот эти испытания? Тебе будет непросто, тебе будет больно, это будет трудно. И душа соглашается. Почему? Потому что в том мире у нас открыты глаза, у нас нету э, вот этого пелены э, материальной, который у нас есть в этом мире. У нас есть бесконечное духовное зрение. И когда мы смотрим со стороны на это, мы понимаем, что то, что с нами происходит, это самое лучшее. Расскажу историю про одного человека, который решил навестить друга своего детства. Он приехал к нему в деревню, тот же в деревне. И что он видит? Он видит, что его друг живет в ужасной бедности, в доме, который скоро упадет, и крыша свалится. Просто страшно смотреть вместе со своими двумя братьями. Когда он пришел, был только его друг дома. Братьев дома не было. Потом, когда они вечером пришли, оказалось, что количество денег и купленной еды на эти деньги было таким, что можно было дать еду только двум людям. И два брата была как бы самоотверженно уступили свою порцию еды в пользу э, этого друга и того, кто приехал его навещать. Сказал, вот к тебе приехал гость, дорогой брат, вот поешьте еду, ты вот твой гость, а мы сегодня, нам сегодня не нужно, мы сегодня постимся, это полезно для здоровья. То есть люди настолько э, пожертвовали собой э, благородно и дали ему это, чтобы как бы угодить гостю и сделать приятно. И теперь гость увидел, что даже та трапеза на двоёх, которую накупили, она была ужасно-ужасно скудная. То есть в доме было ощущение такой очень большой бедности, стеснительности, стесненности как бы материальной. И тогда этот друг спросил своего товарища, а почему вы так бедно живете? на что вы вообще существуете?" Он говорит, ты не представляешь, у нас во дворе... Растет лимонное дерево, и когда нам нужны деньги, мы просто собираем лимоны и едем на рынок, продаем их, вот с этого мы живем, и все пошли спать. Пока все спали, рано-рано утром пришелец, пришедший друг встал, взял топор и не только срубил это лимонное дерево, он просто его раскрошил в щепки и уехал. И, конечно, когда братья встали утром, какая-нибудь благодарность, не не, не только что мы тебе последнюю еду отдали, ты еще источник нашего пропитания срубил. Как такое вообще может быть? Как ты посмел, как ты мог? Теперь этот товарищ, который срубил дерево, ему было очень страшно потом в эту деревню возвращаться. Иди знай, что со мной эти люди сделают. Отдай мне последнее. А я дерево срубил. Через несколько лет, он таки проезжал э, через эту деревню, случайно, и он действительно боялся туда завернуть. Но когда его бывший друг его братья его увидели, они сразу стали видеть: Ой, здравствуй, как мы тебе рады, обязательно заверни к нам. Тому было немножко странно, что за теплый прием такой после вандализма, который он сделал в прошлый раз. Но он решил: раз люди меня зовут, я таки к ним заверну. Он приезжает, и что он видит? Дом отремонтирован, еще построен новый этаж, цветущий сад вокруг, братья одеты гораздо лучше, подали ему шикарную трапезу. Что случилось? Откуда? Как это произошло? Она спросила: что, что с вами случилось? Он говорит: после того, как ты нам срубил это лимонное дерево, мы остались без средств существования. И мы стали думать: а что же нам делать? У нас не было выбора, нам было просто нечего есть, нам не на что было жить. И тогда мы, нам пришлось выйти вот из этих рамок привычных, в которых мы сидели, и искать какие-то другие способы для пропитания способы для поддержания жизни и в результате то что ты э, срубил это дерево это дало нам возможность идти вперед вот очень часто бывает что Всевышний посылает нам какие-то события которые казалось бы они нам уволились с работы кто-то заболел что-то случилось как это может быть написано что все что Всевышний делает все к лучшему что здесь может быть к лучшему когда все так плохо, но на самом деле, если мы посмотрим на каждое событие, которое у нас происходит в жизни, как возможность идти вперед, как возможность подниматься вверх, то я думаю, что наша жизнь сложится по-другому. Как мы уже сказали, что вот эти две половинки души спускаются вниз. Часть возможностей Всевышний нам дает выбирать. Часть нет. Что нам не дает выбирать? У нас нет возможности выбрать своих родителей. Мы рождаемся в тот дом, который Всевышний нам э, организовал. У тех родителей у нас нет возможности их выбирать. Мы также не можем выбирать, какие точно дети у нас родятся. Мы немножко можем регулировать, сколько их будет, но тоже не всегда. А вот кто это, кто будут эти дети? Какой характер врожден у них будет? Какое здоровье у них будет? Какие таланты у них будут? У нас нет возможности это выбирать. А что у нас есть, да, возможность выбирать? У нас есть возможность выбирать нашего супруга. Теперь спрашивается вопрос. Ну, мы же только что сказали, что все было препроведено. И вот эта половинка души, она уже тут в мире существует, меня ждёт. Так Почему точно так же, как я не выбирал своих маму с папой? И точно так же, как своих детей, кто именно они будут, я тоже не выбирал. Почему мне нужно выбирать своего спутника жизни? Почему? Давайте тоже придет, мне исполнилось 20 лет, и каждому 20 лет ровно. Кто-то будет стучать в дверь и говорить, здравствуй, я твой избранный, все вижу, что меня, меня тебе послал. И давай вот будем с тобой теперь жить-поживать. Почему у нас есть вот эта возможность выбора, и, как представляете, многие же выбирают очень долго, далеко не всем так везет, что они могут с первого же шедуха, который они сделали, найти свою половину. Есть люди, которые годы проводят в поисках партнера. Иногда бывает, что им приходится пройти несколько браков, пока они не находят истинную свою половину. Такое тоже бывает. Женятся, разводятся, или, не дай бог, супруг умирает, все бывает в этой жизни. Только потом они получают действительно ту половинку, с которой они должны слиться. Почему, почему так происходит? Потому что любовь родителей к детям и детям, детей к родителям ⁇ это любовь безусловная. Мы любим старших родителей, какими бы они ни были. И мы как бы иногда на них не обижались, не сердились, все бывает. Мы все равно их прощаем, и даже те, те, у кого есть опыт жизни с родным папой или мамой и отчимом или мачехой, могут сказать, что есть очень большая разница, если наказание говорит делает твой родной папа или это делает отчим, даже любимый отчим. Потому что, когда это говорится про связь крови, то всегда на подсознательном уровне этот человек меня любит. Это то, что у нас ассоциируется. Мы готовы ему простить. То же самое мы можем сказать о связи, например, со своим родным сыном или с зятем, о связи с невесткой или с дочерью. Если с дочерью происходят какие-то конфликты или мама захотела дочери какое-то критическое замечание сделать, дочь может обидеться, но в конечном итоге простит маму, а мама простит дочь. Ну, я сейчас не я говорю опять таки про такие очень случаи, которые тоже неприятные бывают, когда уже конфликты между родителями и детьми накаляются до такой степени, что уже никто никому не прощает. Это вещь, которая тоже, к сожалению, бывает, но она не такая частая. С другой стороны, вот конфликты между невесткой и свекровью – это вещь, веждавка очень, так сказать, распространенная. И если свекровь недостаточно умна и тактична и имеет неосторожность невестки периодически делать какие-то замечания, то это может не очень плохо кончиться. То же самое, как невестка, которая может недостаточно оказывать почтение свекрови, может тоже получить что-то очень неприятное в дальнейшем. То есть вот эта вот связь крови – это вещь, которая помогает не обращать внимания на очень многие недостатки другой стороны, сгладить их, какие-то неловкости, какие-то недопонимания. С чужими людьми этого не происходит. Когда мы женимся и выходим замуж, этот человек, он с одной стороны нам родной. То есть очень многие, кто выходили из они помнят вот это вот ощущение, что этот человек не способен слышать. Вот оно было такое, вот это моё. Но с другой стороны, в плане э, возможности простить или ожиданий, оно, этот человек нам пока что чужой. Мы должны создать работой, взаимной работой, эту связь, чтобы эта связь в результате должна оказаться более крепкой, чем связь между родителями и детьми. Потому что в Торе написано ⁇ и ⁇ азов ⁇ иш-ави-воему ⁇ То есть человек должен оставить. Не оставить, что он не будет больше им помогать душевно, сердцем оставить маму и папу, не то, что них он их больше не любит, или он о них не заботится, он о них не думает. Все это остается. Но вот эта связь, тесная связь, которая есть между родителями и ребенком, он ее немножко ослабевает. Для чего? Для того, чтобы он мог прилепиться к своей жене и они стали единым целым. Это вещи, которая который э, начало брака дает только предпосылку вот это одна из вещей На которой очень многие пары в первое время семейной жизни, это первое время, это может несколько лет это первое время продолжаться, испытывают очень большое разочарование, потому что у них есть ожидания, основанные на вот всяких рассказах на тему, что мы две половинки одного целого, мы вместе, нас создал Всевышний один для другого. Им кажется, что вот эта связь она получится сама собой. Точно так же, как мама с папой нас любили, понимали, принимали такими, как мы есть. Даже если делали ошибки в воспитании, даже если критиковали, все равно то количество вещей, которые они для нас делали, даже технически, как они нас заботились, сколько они нам давали. Я уже не говорю, а сколько любви. Каждый из нас, кто мама и папа, вспомнит, как, как мы растим маленьких детей, сколько раз мы встаем к ним ночью, покормить, а, а если поднимается температура, сколько душевных сил мы вкладываем для каждого, в каждого из них. А наши родители, даже если они делали какие-то ошибки, даже если они нас излишне критиковали, к сожалению, в России не было достаточно понятно людям, как правильно воспитывать детей. Там предпосылка, она была критичная. То есть думали, честно думали, что с помощью критики можно что-то добиться хорошее. Люди это делали не со зла. В любом случае люди очень много вкладывали в своих детей. Кто больше, кто меньше, столько, сколько они могли. И в результате этого, конечно, вот эта вот душевная связь э, за, зарождалась и продолжалась. Когда мы женимся, выходим замуж, несмотря на то, что у нас есть предпосылка стать одним целым, не, каждая, не каждый мужчина с женщиной могут стать единым целым. Известная история про римскую Матрониту, которая пыталась за одну ночь поженить тысячу рабов и рабы, и... Э, после того, как она спросила Рабиоси, чем занимается Всевышний, знаете, наверное, эту историю очень известна, о том, что Матронита Римская пришла к Рабиоси и спросила, Всевышний создал мир за шесть дней. Седьмой день это шаббат, он уже отдыхал. Чем он занимается до сих пор? Сколько времени уже мир существует? Он говорит, он, он сводит вместе пары. Сводит вместе пары, а что тут вообще делать? «Что за работа? Вот я сейчас за две минуты всех сведу». Поставила тысячу рабов и тысячу рабынь одну на, на, одного напротив другого. И поженила всех. На следующее утро встают, одному глаз выбили, одному ногу сломали, одному зуб. И тогда я поняла, что, что это огромная работа, что это действительно вещь необыкновенная – найти пару. Раз уже мы, мы друг друга нашли. Вот. Значит, у нас есть какая-то предпосылка, Стать одним целым. Проблема заключается в том, что это предпосылка. У нас есть такая возможность: у нас есть все данные для того, чтобы этим целым стать. Но это только, так сказать, потенциал скрытый потенциал, который нужно раскрыть. Из, из И которые нужно довести вот до этого состояния. Самые лучшие люди на свете с самыми замечательными качествами. Никогда не могут в начале семейной жизни находиться в такой тесной связи, как хорошие семейные пары через, допустим, 10, 15, 20 лет хорошая семья с каждым годом, она сближается все больше и больше. Обратите внимание, сколько усилий внешних должны делать молодые пары для того, чтобы они стали единым целым. Вначале они должны быть все время вместе. Никогда не видели, как молодая пара. Все время они ходят за руки, никогда не не расстаются. Если он пошел на свадьбу, она должна пойти обязательно с ним. Если он пошел куда-то гулять, она должна пойти обязательно с ним. Почему это так? Потому что их близость, душевная, она еще отсутствует в данный момент. Для того, чтобы она была, им необходимо ощущать вот эту тесную физическую близость, все время быть рядом, все время быть вместе. Тогда вот они вместе. Очень хорошо это иллюстрировано э, в книге Аколи Коль. Есть такая книга Рухам Шай». Она там пишет о том, что когда ее сестра с мужем и ее родители пришли в консульство <coughs> на прием, то Ее родители сели вообще далеко один от другого на разные концы стола, за разные концы стола, а значит, сестра с мужем сели совсем рядом, и сестра говорит родителям, «Смотрите, вы столько лет женаты, и вы сидите так далеко, а вот мы всего два месяца женаты, и мы уже сидим близко». На что ее мама ей сказала, потому что между вами еще нет настоящей связи, поэтому вам нужно постоянно находиться рядом. А мы с папой настолько уже связаны один с другим, что мы можем находиться на разных в концах земного шара, и мы будем ощущать себя рядом один и рядом с другим. То есть вот это то, к чему мы должны стремиться, но понимать, что это никогда ни у кого не происходит само и не происходит быстро. Даже если, когда они встречаются на шлюхах, им кажется, что они оптимально подходят один другому, что их качество характера 100% соответствует один другому, в любом случае всегда, всегда, всегда будут различия. И эти различия это хорошо, что они есть. И не нужно их отменять, нужно их уважать. Различия между нами мы не должны отменять. Мы не должны стать, одни, мы должны стать одним целым. Мы должны быть одинаковыми. Совсем, совсем нет. Для того, чтобы мы стали одним целым, мы должны дополнять один другого. Как пазл. Там, где есть выемка, в другом месте есть выступ, а потом в другой, другой, так сказать, в другом кусочке. Тут выемка, а тут выступ. То есть наоборот, как раз противоположные вещи, которые у нас находятся один напротив другого, это то, что дает нам возможность соединиться. А что значит надо делать? Не менять один другого и не кардинально меняться самим, потому что те э, душевные качества, те задатки, те таланты, те потребности, которые Всевышний нам дал, они и уникальны. Нет двух одинаковых людей. Точно так же, как нет двух э, одинаковых отпечатков пальцев, нет двух одинаковых радужных оболочек глаз. Даже у близнецов, которые абсолютно похожи, то уме взаим, да, абсолютно похожие близнецы. Даже у них не одинаковые отпечатки пальцев и не одинаковая радужная оболочка глаз. И не одинаково, даже если похожи но не одинаково они смотрят на мир. Все мы разные. И это является похвалой Всевышнего, что Он создал так много людей. Посмотрите, сколько людей есть на земном шаре. И каждый из них особенный. И каждый из них нужен. Каждый из нас, кто пришел в этот мир, без него невозможно тот без кого можно в этот мир не приходит почему написано миши иц нефишихад исраэль килу ициль улам ма тот кто спас одну душу из израиля он как будто бы спас весь мир тут есть два толкования два* аспекта с одной стороны что внутренний мир человека это полный мир это целый мир это одна вещь а вторая вещь что, на, что наш мир без него не может. То и цель улам мале полный мир у нас цель. Никто из нас не может без этого человека. У этого человека есть его индивидуальная, его особенная роль, которая, э, может, которую может сделать только он. Именно с теми качествами характера, именно с теми задатками, которые есть. И вот так, и для, так это хорошо. И для этого супруга, и для этого меня. Теперь спрашивается вопрос. Написано, что мы должны работать над собой, что мы должны делать. То, что а, а, работа над собой в браке, она заключается не в том, чтобы менять супруга, и даже не в том, чтобы кардинально менять меня. Можно ли работать над какими-то определенными недостатками, которые мы знаем? Не в этом а задача наших браки заключается в том, чтобы научиться принимать один другого таким, как он есть. Вот когда мы научимся принимать один другого таким, как он есть, ценить те хорошие вещи, которые есть у нас один в другом, вот тогда мы можем прийти к единству. И поэтому вот эта вот единная цель в браке. Какая, которая у нас существует, прийти к единству, это вещь, которая нас сплачивает, и которая нам, в общем-то, дает, указывает путь, куда мы идем, в чем мы должны как бы, видеть э, э, свою задачу, над чем мы должны работать. Мы не должны работать над тем, чтобы изменять другого. Мы должны немножко работать над тем, чтобы изменять себя, но при этом э, в тех рамках, которые Всевышний нам дал. Вот это как бы очень важно, а мы должны работать именно над тем, чтобы научиться принимать другого и видеть в нем хорошее. Это в этом случае мы можем вспомнить, как были счастливы Адам и Хава в райском саду. Почему они были так счастливы? Не только потому, что Адам и Хава, они, конечно, были самыми большими праведниками которые были вообще с момента создания человечества, потому что, как мы знаем, существует, что называется, эридата дород, то есть происходит как бы спуск в поколениях. Каждое поколение последующее, оно находится на немного более низком духовном уровне, чем предыдущее, поскольку они были непосредственно созданы Всевышним они были результат его творения. Понятно, что они были на самом высоком уровне. И, конечно, само это уже могло э, быть, так сказать, секретом их семейного счастья. Люди, которые э, идеальны, конечно, им будет хорошо один с другим. Это так, это правда. И то, что они видели Всевышнего воочию, и они поняли и они как бы понимали, что является их задачей в этом мире, гораздо более ясно, чем понимаем мы с вами. Конечно, это тоже является залогом счастья, но не только. Одно из, одно из моментов, которое было секретом их счастья, это то, что других людей вокруг не существовало. То есть им было сто процентов понятно, что они созданы один для другого, и что то, что они получили, это самое лучшее, что может быть. Вот это а, уметь ценить то, что Всевышний тебе дал и в себе, и в других. А очень часто то, что мы видим, то, что людей, в общем-то, повергает в такое подавлено-депрессивное состояние, это то, что они недовольны тем, что Всевышний им даёт. Либо они недовольны собой как я такая не уродилась, и как мой муж бедный мучается, что, ну, например, если я сейчас говорю про женщин, это урок для женщин, но то же самое касается и мужчин. Женщин просто это более распространено, женщина более критично относится к себе. И, значит, например, женщина думает, вот я такая, нет, допустим, неорганизованная, или достаточно хорошо выгляжу, или еще что-то, вот, вот какие-то вот такие вот мысли у нее возникают, и она думает: вот бедный мой муж, как он со мной мучается, я его недостойна". Вот все эти мысли они посульные, они неправильные, потому что эти, эти мысли они ни, ни к чему вас не приводят. Если вы не любите себя сама, то другой человек вас тоже полюбить не может. А основная заповедь брака это в браке это авторы Рефа того "Возлюби ближнего как самого себя". Это вообще заповедь, которая есть на нас у всех. Но самое ее полное проявление бывает именно в браке. То есть мы должны сначала полюбить себя, ценить себя. И когда мы любим себя, ценим себя, тогда в этом случае у нас есть возможность полюбить и ценить другого человека рядом с нами. То есть те из нас, кто недоволен тем, что Всевышний, чем Всевышний их наградил, он их сделал недостаточно худыми, недостаточно высокими, недостаточно красивыми, недостаточно умными, недостаточно расторопными, каждый, каждый недостаточно религиозными или наоборот. Любые вот эти вот недовольства ⁇ это вещь, которая не дает их семейному счастью расцвести оно не дает ни ей, ни ее мужу быть счастливой в браке. Нужно оставить его в покое и понять, что то, что Всевышний мне дал, это самое лучшее, что было для моего мужа. Вот именно такую внешность, вот именно такой характер, вот именно такие слабости, это самое лучшее, что могло быть для него. Мой муж нашел вклад. Это не значит, что я не буду над собой работать и не буду совершенствоваться себя в каких-то точках. Понятно, что буду, но я это буду делать почему? Потому что я хочу достичь гармонии в наших отношениях. Я, я хочу быть действительно хорошей женой, вести, идти вперед, стараться. Но сами исходные данные, которые мы не можем изменить, мы должны быть рады им. И это является залогом нашего счастья. Теперь вторая сторона медали – это те люди, которые недовольны тем, Супругом, который Всевышний им послал, несмотря на то, что они его очень долго выбирали, и еще, и, может быть, даже и у знакомых спрашивали, Шатканит может им что-то рассказывал, кто как, кто-то очень долго встречался, потратил несколько месяцев, а то и лет. Для того, чтобы узнать с его супругой, вроде бы все было хорошо, а теперь он недоволен. Опять-таки, та же самая возможность. Как вы можете полюбить кого-то, который вы недовольны? Как вы можете быть счастливы рядом с человеком, которого, в котором вы видите сплошные недостатки не видите достоинств? Как этот человек может быть счастлив с вами? Как этот человек может к вам привязаться? Как он может чувствовать вас частью себя? Нет вообще такой возможности Возможно, такое не представляется. Значит, просто научиться ценить, научиться принимать того человека, который Всевышний нам послал. Как происходит так, что мы так долго проверяли и выбирали, а в результате, когда мы начинаем жить, всегда оказывается, что человек хуже, чем то, что мы думали раньше. Не потому, что он притворялся, не потому, что сейчас мы поняли, что является его истинным лицом. Это не так а именно потому, что изменился наш взгляд на него. Когда мы до свадьбы ищем себе партнера, то мы обращаем внимание именно на положительные вещи. Даже если мы видим какие-то недостатки, мы подсознательно их как бы принижаем. Чего страшного у всех же есть недостатки. То, что я вижу недостатки, это говорит о том, что я реально смотрю на человека. Зато достоинство мы преувеличиваем. А когда мы женимся, какое-то время проходит, и мы живем вместе, то уже все хорошее, что он для нас делает, и все его достоинства, и таланты, которыми он обладает, они уже нам кажутся абсолютно-абсолютно привычными. Мы уже к этому привыкли, нас это уже совершенно не вдохновляет. В то же время, если мы ображаем какие-то недостатки, то они нам начинают очень сильно мешать. На что это похоже? На человека, который взял нож и собрался идти в другой город, Собрался идти в другой город, и сначала эта нож оказалась очень-очень легкой. И он шел так себе и его спросили, ты готов ее принести? Да, конечно, какие проблемы, этот чемодан ничего не весит. Но с каждым э, километром пройденным этот чемодан все больше и больше оттягивал его руки. В конце концов он уже понял, что он совершенно не в состоянии его нести, он был уже готов его просто выбросить на обочину. То то же самое у нас происходит в жизни. Когда мы встречались, даже мы видели какой-то недостаток, мы не могли взять в расчет, не могли заранее знать, насколько этот недостаток будет нам мешать. Нам казалось, что вначале ну, ничего страшного, я же такой человек терпеливый, я ко всему привык, ничего страшного. В результате, когда каждый йом- день мы сталкиваемся вот с этим вот недостатком, то оказывается, что нам очень-очень тяжело его, его перенести. Это очень большая проблема. Теперь, что, что мы должны делать? Мы должны вот в этом направлении над собой работать, потому что невозможно создать единство, невозможно создать соединение душ, когда ты видишь в другом отрицательное. В этом отношении в автор эхо-комоха точно так же, как ты хочешь, чтобы к тебя любили, ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, чтобы твои слабости прощали, чтобы тебя поддерживали в трудную минуту. Вот точно такой же Отношения ждет человек, который находится напротив себя. И вот эти вот недостатки, которые у нас возникают, что такое недостатки? Недостатки это же вещь очень-очень относительная. То, что кажется, одному человеку недостатком, другому может показаться достоинством. Есть очень мало проявлений, каких-то поведенческих, которые абсолютно всем людям на свете будут казаться отрицательными. Все в нашей жизни относительно. Кто-то, кто опаздывает немножко, второй человек опаздывает еще больше, и он на это не обращает внимания. А тот, кто очень пунктуальный, даже эти небольшие опоздания будут ему очень сильно мешать. Тот, кто очень организованный человек, у него всегда порядок. Если второй человек, он более такой балагонист, то зависит насколько если они оба находятся примерно на том же уровне или второй еще более волгонист то наоборот он сочувствует на коне а если он находится с человеком очень педатичным рядом которому, для которого порядок это все то скорее всего даже та небольшая доля влагонизма беспорядочности которая у него есть она будет ему уже очень сильно мешать. То есть все в этой жизни относительно. Кто-то, когда видит чувствительного человека, который по любому поводу начинает очень сопереживать активно, а что с тобой случилось, а расскажи мне, о а чем я тебе помогу. Есть какой-то человек, которому очень хочется видеть такого партнера рядом с собой. А есть человек более замкнутый, который хочет, чтобы когда у него что-то происходит, его оставили в покое и не приставали к нему. И его даже вот такой вот... Эм, Сердобольство, вот эта вот заинтересованность излишняя, она будет его раздражать, он будет чувствовать, что она его угнетает, что он ее не хочет. Поэтому э, мы понимаем тут, что э, все в нашей жизни относительно. Для чего Всевышний нас встречает двух людей, чтобы в каких-то точках... Мы расходились, мы не могли совпасть, у нас не получилось быть вместе. Даже не всегда нам мешает. Есть очень много областей жизни, в которых мы прекрасно ладим и друг друга понимаем. А только в каких-то определенных точках мы постоянно сталкиваемся с лбами и постоянно есть какие-то ссоры, споры, недопонимания, обиды. Вот что это за точки? Когда Всевышний создавал человек, Он говорил: но то льет ли Адам ли не нехорошо быть одному. И Асселу Эзерки я создам ему э, помощника напротив него, напротив чего? Есть очень много объяснений, что именно имеется в виду, в этой фразе. Одно из объяснений Эзерки Нигдо вот именно напротив тех черт характера, в которых у тебя нет равновесия, в которых ты выходишь из рамок принятого, вот именно в этой точке у тебя, у твоего супруга будет противоположное качество характера, и вот именно с помощью того, что вы в этом встречаетесь. И в этом вы сталкиваетесь. И притираетесь один к другому. Это ваше исправление. Вы идете на, один навстречу другого, и с помощью этого вы растете. Самое лучшее средство усовершенствования себя, подарок, который нам Всевышний дал, неоценимый. Что это не, не просто, что мы должны с собой тяжело работать, сам факт, что если мы любим человека, который находится рядом с нами, и просто хотим сделать ему хорошо, вот это желание, я хочу мы ему близкому человеку сделать хорошо. Я хочу, чтобы он был счастливый. Я хочу пойти ему навстречу. Вот это наш путь, с помощью которого мы решаем, как бы осуществляем свою духовную работу в этом мире». Мне тяжело прийти вовремя, моему мужу это важно, я хочу его порадовать. Я вот сегодня пришла на 5 минут раньше, а завтра я приду на 10, а послезавтра на 15. Понимать, что вся наша духовная работа в этом мире, она постепенная. Помните, что такое лестница Якова? Это ступеньки, которые начинаются на земле. И они идут вверх, они идут до небес. Вот это постепенное, постепенное... Поднятие по ступенькам вверх до самых небес можно найти, но это же не лифт. Обратите внимание, что тут не говорится про скоростной лифт, который нас мы сядем и он нас сразу на сотый этаж небоскреба забросит. Нет такого. Говорится именно про ступеньки, про постепенное, постепенное поднятие вверх. Нужно привыкнуть, нужно иметь вот это вот терпение и ценить и свое продвижение и продвижение другого человека. Мне трудно было прийти, я все-таки постаралась прийти на опять раньше. Похвалить саму себя. Молодец, я сделала моему мужу более приятно. Мой муж обычно очень сильно сердится, когда я опаздываю. Но в этот раз он промолчал. Он тоже поработал над собой. Оцените это. Спасибо тебе. Я знаю, что тебе было непросто. Когда мы ценим то, что другой человек делает для нас. происходит две вещи. Первое, У него возникает больше мотивации делать хорошо. И вторая вещь, это что... Любовь наша к нему увеличивается. Мы к нему привязываемся. Вот именно с помощью этого и возникает духовная связь. У Равка Васа есть такая история про одного человека, который хотел посмотреть, что такое рай и что такое ад. Он, ему согласились с небес показать это. Вот он заходит в зал И что он видит? О, ужас! Сидят люди... И, и за столами шикарными столами на которых накрыто самые лучшие в мире явство и они у них рука привязаны огромные ножи и вилки метровой длины, с которыми совершенно невозможно справиться. И они этими метровыми вилками безуспешно пытаются засунуть себе в рот какой-либо кусок лаковой еды, который стоит на столе. У них ничего не получается, они пачкаются в этой еде, все падает с, л- с ножей, с вилок, они себя только ранят. Какое мучение, вот наслаждение, нарядом рядом с тобой, и ты никак не можешь до него добраться, это настоящий ад. Тогда он сказал, а что такое рай? Я хочу посмотреть, что такое рай. Ему показывают картинку, что он видит тот же самый зал, те же самые столы, те же самые двухметровые вилки, которые привязаны к рукам, так сказать, участников трапезы. Но почему-то все довольны, все улыбаются, все счастливы и едят что-то. Каким образом? И тут он увидел, что происходит. Они кормят друг друга. Наш мир, мир материальный. Но на самом деле потребности нашей души, они духовные. Вот эти вилки, которые у нас есть к рукам, это наша материальность. Она нам не дает возможность дать нашей душе ту духовную пищу, которая приложена. Которая, которая перед нами находится. Материальные вот вот э, потребности, они нас сковывают, они нас тянут назад. Мы никак не можем положить эти яства себе в рот. Не получается. А, а каким образом мы, да, можем насытиться, если мы вот те материальные возможности, возможности нашего тела, на, наши э, поступки, если мы их приложим для того, чтобы дать эмоциональные, духовные потребности другой стороне, чтобы ему было хорошо. Хорошо. Вот в этом случае оба мы будем сыты. В этом случае у нас будет настоящий рай. Материальный, наш мир материальный. У нас есть материальные руки, материальное тело. С помощью него мы, мы даем другому человеку его эмоциональные потребности, его духовные потребности, потребности его души. Если мы все с нашей энергией материальной направляем на то, чтобы накормить его, для того, чтобы сделать хорошо ему, то тогда в этом случае... И если он тоже это делает взаимно, я сейчас не говорю про случаи, когда, не дай бог, мы живем с каким-то таким человеком, который так себя ведет, что сколько ему не давай, в ответ он ничего не даст. Это в таком случае, если мы живем с человеком, с который, с такими ужасными чертами характера, то возможно близость очень трудно с ним сделать. Если мы говорим про обычного, нормального человека, мы сейчас не говорим про какого-то праведника, который от всего отрекается, про обычного, нормального человека. Если каждый из нас будет стараться дать другому его потребности, сделать ему хорошо, просто вот думать об этом. Я сейчас делаю что-то, потому что я хочу тебя порадовать. Я сейчас уступила в чем-то, потому что я хочу тебя порадовать. Не потому что я кто в доме хозяин, не потому что я пригнула в голову, чтобы он потом не кричал. Нет, вот эти все мотивы они отделяют. У нас есть общая цель. Цель брака это стать единым целым. Это сплотиться, это соединиться. Это является нашей основной задачей. Поэтому я, например, очень против когда люди пригибают голову из страха или из-за того, что они обязаны это делать. Когда мы делаем что-то против воли, то это, как правило, вызывает отдаление. Он меня обидел, а я ему подставлю вторую щеку, а я промолчу и ничего не скажу. И зависит, с какой мыслью ты промол... можешь, ты молчишь. Если ты молчишь с мыслью, и, и тебе от этого хорошо и нормально, ты то хорошо, но как правило же так не происходит, тебя обидели, ты внутри отдаляешься, даже если ты ничего не сказала, происходит отдаление. Мы должны стараться, чтобы постоянно происходило сближение. Если в результате того, что ты промолчала, или не ответила, или не объяснила, или не попросила, э, э, у тебя произошло отдаление, то ты делаешь точно то, что не надо делать, обратное от того, что действительно ожидается. Нужно всегда стараться делать то, что нас сблизит. Нужно, чтобы наша отдача, то, что мы даем другому человеку, чтобы это было от чистого сердца. Чтобы, когда мы даем, у нас было ощущение, что мы большие, что у нас не с клещами это вынудили. А что мне делать? Что делать? Остановиться. Если ты не можешь это дать, не давай. Не давай. Вся вся цель брака – это это соединение. У нас есть цель. Мы связаны вместе общей целью. Если ты Какое-либо поведение с другого человека в тебе вызывает отдаление, промолчать, закрыть глаза не помогает. Что помогает? Да? Во-первых, можно постараться. Опять-таки, не всегда я, это зависит от ситуации. В каких-то ситуациях можно постараться человека оправдать. Люди, как правило, это существа положительные. Всевышний нам всем дает чистую душу. Что мы говорим каждое утро? И наша душа, она чиста. Мы не можем свою душу загрязнить, заляпать. Нет такого, душа она чиста. Каждое утро Всевышний спускает душу человеку, он дает ему шанс Почему она чиста? Почему нельзя запятнать? Есть, есть ну, в результате грехов, в результате каких-то неправильного поведения могут возникнуть какие-то оболочки, которые обволакивают эту душу и не дают нам правильно себя вести, они нас тянут вниз, не дают нам себя быть положительным героем. Да? Но в любом случае сама душа, она остается чистой, она не, не, запят, не запятана, она неприкосновенна. Ведь точно так же, как есть это у нас, так есть это и у другого человека: уметь видеть вот этот корень хорошего в другом человеке. И тогда, возможно, обида будет гораздо меньше. Поймем, что это слабость, что, возможно, ему тяжело уступить. И сказать ему об этом, если мы говорим себе, что человек, когда человек в отношении к нам ведет себя как-то не так, как мы ожидаем, что он это делает на зло, Что он это делает специально? Нет вещи, которые больше нас может отдалить один от другого. Это именно то, что и отдаляет человек. Мы думаем, мы видим в себе ненавистника рядом с собой. Мы видим человека, который не хочет, чтобы нам было хорошо. Понятно, какая близость может быть тут? Какая любовь может быть тут? Понятно, что ее не будет. А если мы поймем, что на самом деле постараться увидеть в нем каждое утро заново и в нем и в себе то же самое увидеть в нем чистоту вот эту вот душевную чистоту и понять что на самом деле он хотел сделать нам хорошо просто потому то потому то и потому то он не смог потому что он э, может быть еще недостаточно избавился от своего эгоизма может быть, потому что у него неуверенность в себе, есть есть какие-то причины его поведения. Если мы можем простить ему от от того, что искренне простить – не, а именно просить, потому что он понимает, что это его слабость. на самом деле он хотел как хорошо, просто он не знает как, он не умеет, он не может. В этом случае это очень сильно снимет там вот это ощущение обиды. Очень важно говорить о том, что ты чувствуешь, может быть, не в сам момент, когда произошла ссора, потому что когда люди разгорячены, я думаю, что ничего хорошего с тобой не получается. Но подождать, чтобы немножко как бы... Утихла, утихла гроза, и потом постараться человеку сказать, я сейчас чувствовала так-то и так-то. Я знаю, но ну, сначала обязательно, с того, я, я уверена, что ты на самом деле не имел в виду. Почему это так важно? Потому что иногда человек делает что-то, он не подозревает о том, что нам на самом деле от этого очень сильно больно, что мы на самом деле от этого страдаем. мы может недооценивать, насколько нам это неприятно. Не всегда человек это понимает, особенно если мы это скрываем, не показываем и пытаемся делать вид, что ничего не произошло. Если мы так делаем, то нет никакой возможности у человека исправиться, не извиниться, не исправиться, не объяснить себя, почему он так сделал, Иногда, если иногда просто человек скажет, да, я не знал, вот, извини, вот, у меня было так-то и так-то. Просто дать человеку возможность иногда объяснить себя, что произошло. Поэтому очень важно обязательно говорить об этом. Потому что каждый раз, когда мы молчим, 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 в результате происходит это вот отдаление, оно неминуемо. Нет такого. Душа человека так устроена, что когда нам делать хорошо, мы У нас любовь к этому человеку и связь с ним прибавляется. А когда нам делают плохо, это это не что-то объективное, это субъективное. То, что нам сделали, мы восприняли как что-то отрицательное по отношению к себе. Всегда будет отдаление. Кричали мы, не кричали, молчали, улыбались, сказали, что все мы с а на самом деле не выгорелись, а будет вот это отдаление. Мы связаны вместе, нас Всевышний вместе связал для того, чтобы мы... У нас есть цель для того, чтобы мы стали единым целым именно в душе. Это самое главное, что должно быть – стать единым целым, единой душой. И тогда нам будет хорошо, и это является залогом нашего счастья. И и тогда имеет смысл прилагать для этого усилия, потому что понимать, что в этом именно только в этом заключается секрет э, семейного счастья. Очень важно говорить, что ты ожидаешь от другой стороны. Женщина ожидала, что к ее дню рождения муж ей подарит Сережки. Муж либо вообще забыл, что у нее день рождения, либо вместо Сережек он подарил кулон или вообще ничего не подарил. Не, не, не ожидайте, а жена обиделась. Никто здесь не является пророком. Пророки были уже со времен второго храма, пророков нет. Исчезли пророки, вы не помните? Пророки были только в первом храме, потом их уже не было. Поэтому как вы можете ожидать пророчества, когда сегодня в мире его нет? Вы что-то хотите? Попросите. А, ну, это же уже не интересно, правда? Разве приятно, что если я сам себе на день рождения напрошусь, скажу, подарите, подари-то мне то-то и то-то, сделай мне то и то-то, это вообще, это вообще имеет смысл Тогда мне уже ничего не надо. На самом деле это не так. У человека всегда есть выбор, хочет он сделать себе хорошо или нет. Жена может попросить Сережки, а муж и скажет, знаешь, что у меня сейчас нет такой возможности, или я тебе уже недавно дарил кулон, обойдешься, и все что угодно. Всегда у него есть возможность тебе это не дать. Сам факт, что ты ему сказал, он пошел навстречу, он старался, он искал, и он тебе это дал, это уже достаточный повод для того, чтобы быть довольным. Не скрывать свои ожидания, обязательно хвалить за то, что человек делает для тебя, не воспринимать ничего из того, что мы получаем от другой стороны, как само собой разумеющееся у нас наследство нашего детства наши родители нам давали безвозмездное бескорыстство бегали за нами с ложкой бегом по всему двору для того чтобы мы поели то что они свалили и еще спасибо им и мы забывали говорить они нам говорили спасибо что мы поели детство кончилось когда мы женимся это не так другой человек не воспринимает себя обязанным давать бам. поэтому каждая вещь которую он для вас делает нужно его благодарить а я почему? Я не прошу, чтобы меня благодарили. Очень зря. Вы просите тоже. Потому что это то, что когда другой человек нам благодарен, это то, что нас заряжает энергией. Это то, что нам дает возможность давать ему последствий. Если ваша вторая страна забывает вас давить, научите ее, скажите, скажите ей. Это не очень приятно, когда ты обращаешь внимание на что, что я делаю для тебя. Мне это делает мотивацию, делается для тебя снова и снова. Мне это дает энергию, мне это дает силы, а мне ничего не надо. Самая плохая вещь, которую мы можем сделать для себя, это решить, что нам больше ничего не надо, потому что это лицемерие. Нам надо нет ли человеку, которому ничего не надо? Человек, которому ничего не надо, находится на кладбище. Если мы на нем Барухашем еще не находимся, значит, нам надо, не нужно лицемереть, нужно посмотреть в правде глаза и понять, что нам надо, и мы хотим, и мы благодарны, потому что тем, кому ничего не надо, между ними никакой связи создать нельзя. Значит, быть честными с собой, собой, быть искренними с собой, понимать, что нам надо и что нам не надо, просить об этом и благодарить. Это те инструменты, которые у нас есть для того, чтобы создать вот это единство, для того, чтобы создать это настоящее партнерство. Когда будет партнерство и в быту, у человека будет стимул помогать вам. И в принятии решений, потому что человек захочет делать хорошо вам, а вы захотите хорошо давать ему. И в, э, вообще в любви будет любовь, будет настоящий партнер в любви, что это самое главное, что у нас есть в жизни. Э, я сейчас немножко приближусь и прочитаю вопросы. Секунду. Э-э- перескочила. Э, Батшева, ты хочешь мне зачитать вопросы? Потому что у меня проскочило было перед этим на экране что-то, а сейчас второе что-то вышло. Или я сама открою чат? Сейчас я посмотрю, за минуточку. Во-первых, вас благодарят за урок, я присоединяюсь, большое спасибо. Есть такой вопрос. Если наш сын думает, что мы должны извиниться за то, что не помогали ему и не поднимали трубку. Какой должна быть наша реакция, ему 25 лет, он в другом штате? И какая должна быть ваша реакция? Во-первых, по, по, по веському закону родители обязаны обеспечивать э, ребенка до шести лет. Такого мы сегодня практики такой не знаем, никто из нас в Индии не живет, что дети там себе пропитание на на улице, так сказать, добывают, но это так. Наши родительские обязанности до шести лет его кормить, поднимать трубку, такой обязанности у родителей я тоже не видела. И очень важно, чтобы ребенок понял, что вы, в принципе, в данный момент времени ему ничего не обязаны. Кроме того, вы можете это понять сами. Но вы можете можете с ним поговорить, вы можете ему сказать, смотри, мы очень хотим тебе помогать. И у нас не было возможности поднять трубку. Мы тебя очень любим, ты наш дорогой сын. Но мы хотим, чтобы для того, чтобы ты был счастлив в жизни, чтобы ты понял, что обязанности есть не только у нас, они есть у тебя. Мы свои обязанности выполняли, когда ты был маленьким. А теперь начались твои обязанности. Теперь ты должен поднимать трубку и помогать нам. На самом деле так, у сейчас кибуду Рим нету заповедей кибуд Елладим. Есть заповедь кибуду Дарим. Сам факт, что он так разговаривает, говорит о том, что он не понимает, он не понимает, скольким он вам обязан. Понимаете? Не помогали. А почему должны были ему помогать, что случилось? У вас нет такой обязанности. Если вы можете ему помогать, вы помогаете, если нет. То он вам должен помогать, вы ему не должны помогать. Ну, поговорить с ним красиво, не обвинять. И понимаешь, что человек в проблеме. Представляете, он женится, он же тоже будет ожидать, что вторая сторона будет ему во всем обязана. Или он уже женат. Понимаете? Человек должен прежде всего жить с теми обязанностями, которые есть у него здесь по отношению к другому. А не с теми обязанностями, которые кто-то ему что-то должен. Потому что это залог плохого настроения. Нам всегда кажется, что все нам должны, а они почему-то об этом забывают. Понимаете? Вот это то, что я думаю. Спасибо, здесь уточняется ниже, что он не поднимает трубку. А, он не поднимает трубку, но с этого что можете сделать? Вы же не можете его заставить поднять трубку силком. Даже если бы вы ему помогали или не помогали очень сильно, или не помогали, это совершенно не дает ему права не поднимать трубку. Если кто-то себя плохо ведет, то вы вы для этого извиняться совершенно не обязаны. И факт, что это поможет, поведение его сейчас, оно неправильно. Если вы сейчас начнете извиняться и что-то делать для того, чтобы заглазить, я понимаю вашу родительскую тоску, у меня тоже 9 детей. Я понимаю вашу родительскую тоску, это непросто, когда такое происходит. Но человек, у вас уже, конечно, нет обязанности воспитания ребенка в 25 лет, вы его должны воспитать до 13 лет, но в любом случае человеческие качества, знаете, не, не ведут себя так дети с родителями не понимает, значит, что можете сделать. Вы думаете, что если будете изменяться, он будет вести себя с вами лучше? Я почему-то в этом не уверена. Поведение само, оно абсолютно не нечеловеческое, неправильное, понимаете? И это не зависит от вас сейчас что бы вы для него сделали или не сделали. К сожалению, мы знаем очень много случаев, когда родители положили на детей всю жизнь, поддерживали их материально до 50 лет или 60. А потом сами родители, не дай бог, стали пожилыми, заболели. Им нужна была помощь. И ребенок не пришел помогать, несмотря на то, что родители для него, него положили всю жизнь. Очень важно для тех, кто, у кого еще и маленькие дети в доме, делать так, чтобы дети вы воспитывали в детях, нашего детского возраста, благодарность за то, что мы им даем. Скажи спасибо папе. Папа для тебя старался, когда мама что-то сделала, и наоборот, лучше, чтобы это делал не сам супруг, который дал: Вы купили ребенку подарок, папа должен сказать поблагодарить. Папа купил ребенку подарок, вы должны сказать поблагодарить. Да? И понимать, что никто, ничего, никому тут не обязан воспитывать уважение к себе ко второй стороне, тоже всегда лучше по второй, принеси папе попить, позаботься, папа устал, мама устал, вот это вот бережное отношение к родителям, оно должно воспитываться с детства, а когда воспитывается, что мы во всем ему обязаны, извини, сыночек, что мы тебе не купили электрическую машину, самоход, за, не знаю, за сколько денег, прости, пожалуйста, у нас, дорогой, ничего мы никому не обязаны, мы бегу не обязаны купить, не то что и что-то более большое, мать Понимаете? Так что я не думаю, что если вы даже извинитесь, пошлете ему петицию и еще и тысячу долларов, или десять тысяч долларов, это изменит его человеческие отношения к вам. Спасибо. Здесь у нас есть еще один вопрос. К сожалению, наше время уже подошло к концу, но мы остановимся на последнем вопросе. Женщина пишет, что у меня есть вопрос, как быть, если мой муж хочет стать евреем, а родители его против? Более того, в его 27 лет он саботирует все его отношения с женщинами, которых он себе выбирает. Более того, готова пойти на такую дикую низость, даже иметь диалог и подкупать посторонних людей, чтобы те помогли разрушить наши с ним отношения. Смотрите, что можно сделать в этой ситуации. Ваш муж, ваш муж друг, я не знаю, в какая из жених должен быть мужчина в этой ситуации. Написано «Алькен язов иш авив ему». Человек, если он хочет действительно жениться, если он действительно любит женщину, если он действительно серьезно к этому относится. Если родители так себя ведут. Собираем чемодан, уезжаем на другой конец чего-то, не знаю, где они живут, Америка, Израиль, Германия, Россия. Уезжаем на другой конец света с чемоданом и с любимой. Хотим стать евреем, становимся евреем. Мы уже взрослые люди, 27 лет – это не 7 лет. Мы уже от родителей не зависим. Это не важно, евреи или не евреи. Есть какие-то вопросы, в которых мы должны чтить родителей. Есть какие-то вопросы, в которых мы не имеем права грубить. Мы должны о них заботиться, если они заболели. Я это не говорю. Есть какие-то вопросы, в которых мы уже сами принимаем решение. Ваш э, жених – он достаточно взрослый человек. И он должен проявить мужскую решительность, если она у него есть, а если у него и нет. Никто вам в этом не поможет. Вы можете, я могу вам дать сейчас абсолютно любые советы, но мужчины в этом отношении должен быть он. Если есть дополнение к этому вопросу, как быть, чтобы не вестись на провокации его родней, и тем более, что он зависит от них? Он зависит от них, это тяжелый случай, потому что тогда он не может стать мужчиной, встать и уйти. Значит, Значит, никакого другого варианта, как разорвать отношения в данной ситуации я не вижу. И это не можете сделать вы, это должен сделать он, это должно быть его решение. Если он зависит от них материально, значит, он собирает, так сказать, пожитки, переезжает в другой конец чего-то, не знаю, чем дальше, тем лучше, не оставляя телефона. И живет сам, идет работать, больше материально от них не зависит. Опять-таки, я не знаю ситуацию всю, я только так сказать, ее фантазирую. Да? От того, насколько он сможет порвать данной ситуации концы, перед это не обязательно на всю оставшуюся жизнь до 120 лет. Нет, поженитесь, он, да, если он хочет стать евреем, сделать гирю, построите настоящую еврейскую семью, будете работать на то, чтобы сблизиться один с другим. Когда вы уже будете ощущать себя одним целым и достаточно уверенным, вы к ним приедете в гости с внуками обратно. Нет другого варианта.